0: Hallo, je luistert naar People's Faces, een podcast over powervrouwen in de Belgische muziekindustrie. Vandaag verwelkom ik Anne van de Star en Hester Bolle. Samen vormen ze het producersduo Mono Mono. We hebben het over het creëren van nieuwe werelden met muziek versmelten van genres en over hoe ze elkaar in zichzelf steeds opnieuw proberen uit te dagen. Dag Anne en Hester. Welkom op de podcast. Samen zijn jullie Mono Mono, een producers duo. Kunnen jullie jullie zelf misschien even voorstellen? Hallo, Mo. Hoi.
1: Hallo. Uh,
0: Wij zijn Hester en...
1: Anne. Anne. (laughs) Wij zijn Mono Mono en wij maken samen elektronische muziek. Ik uh, speel zelf ook viool erbij. En Anna gebruikt ook nog extra instrumenten. Uh, het is niet alleen de laptop. En allebei stem. En stem, ja. ja. Inderdaad.
0: Supercool. Voor de mensen die jullie Mono Mono nog nooit hebben gehoord. Ik heb enkele knipsels uit reviews gehaald. En volgens reviews klinkt Mono Mono als elektronische brouwsels. feerieke sintgolven. Buldozer techno sound-tsunamis, experimentele elektronische geluidsalchemie. Dat is ja. best juist, zou ik ja. zeggen. <laughs> ik wil eerst even focussen op jullie als individuele muzikant, dus los van Monomono. Jullie hebben allebei een formele kunst- of muziekopleiding gehad. Om een opleiding te starten in muziek moet je al best gebeten zijn. Is er voor jullie ooit iemand geweest dat jullie heeft geïnspireerd om verder te gaan in muziek?
1: Ja, ja, zeker als violist, want ik heb eigenlijk een klassieke vioolopleiding gedaan. ben ik rond mijn 15, 16 jaar muziekkampen gaan doen met andere jongeren uit heel België. En zo eigenlijk uit het het klassieke milieu waar ik eigenlijk via de muziekschool alleen in zat. In aanraking met andere genres gekomen en dat heeft eigenlijk voor mij echt heel veel... teweeggebracht om zo creatief ook te kunnen zijn met muziek, want dat kon ik eigenlijk ervoor niet. Ja. En eigenlijk de, de, de mensen die die stages begeleiden, dat waren supergoeie violisten. Dat was altijd zo succesvol dat wij nadien nog groepjes hadden in die uh, daarna. Ja, dat was eigenlijk echt superleuk om dan zo te zien. De violist van Trasseur bijvoorbeeld, Edwin van Vinkerooien, die vroegen dan ook nadien om, um, om samen te spelen en zo. Allee, eens dat wij dan dat ik dan ook op conservatorium zat, dat je dan echt met die voorbeelden, die violisten, echt uh, ook kunt samenspelen. Effectief, dat is echt supertof. Um, en ik had echt zo het gevoel na een aantal jaar dat ik mijn dromen eigenlijk al had waargemaakt door met al die mensen te kunnen samenspelen. Dus dat was echt tof. Um, Wouter van den Pelo was ook zo iemand. Um, ja, dat, dat zijn mensen. Je volgt daar dan les bij en geleerd dingen en dan maakt je samen muziek. En dat is wel heel tof aan muziek ook, dat je samen kunt praten eigenlijk, of gesprekken. Ja,
0: muziek als taal, universeel ja. medium ja, eigenlijk. hè inderdaad. En je, zegt, je hebt een klassieke opleiding gedaan ja. in viool, conservatorium. Was het voor u een logische stap om nu verder te gaan in elektronische muziek?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. omdat ja, ik, ik ben eigenlijk viool gaan studeren, klassiek, omdat datgene was dat ik het beste kon. Maar zo dat creatieve heb ik altijd wel willen doen. En dat zat veel te weinig in die opleidingen. dat miste ik echt. Mm. En daarmee dat ik na die opleiding toch echt dat klassieke terug even aan de kant heb gezet. Om, om terug weer met muziek te kunnen knutselen en uh, opnames te kunnen maken. En daar was mijn leerkracht sound design echt een enorm goede uh, motivator in. Ook om mij... Uh, zelf te helpen, mijn viool terug op te pakken en op te nemen ja. en live. Hoe ik die twee kon verbinden, eigenlijk, die viool en die elektronica.
0: En Anne, jij hebt een master gehaald in Mixed Media in Gent. Ja. Die opleiding omvat verschillende kunstdisciplines. Uh, ik ben te weten gekomen dat jij muziek of geluid benadert als beeldhouwwerken. Ja. En je werkt ook heel veel vanuit de intuïtie. Ik vind dat een super unieke visie op muziek en geluid en ik vraag me eigenlijk af hoe dat zich dat precies heeft ontwikkeld.
2: Um, toen ik mijn master deed in uh, Gent, mixmedia, wou ik eigenlijk op een gegeven moment niet meer met beelden werken, maar alleen nog wel met materie. Dus mm. probeerde ik gewoon volledig het beeld te schrappen en maakte ik donkere ruimtes waar ik ging experimenteren met de klank van uh, objecten. En zo bedacht ik een beetje dat dat een beetje eenzelfde formaat had als Beeld houden, maar dan in tijd. En heb ik zo rare klanksculpturen noemde ik dat dan. Het was, het was een beetje anders, want het ging uit vanuit performance en tijd. En duration, time performance. Dus zo'n totaal andere aanpak dan muziek maken, waarin het ging over uh, abstractie van materie te onderzoeken. Zoals ja. dus je hoort, is dat al zo heel vaag. <laughs> dat, nee, dat, dat was echt um, heel anders. Maar ook. Je sprak zojuist ook over, iemand die je inspireerde was ook echt een docent, een saxofonist, Esther van Roy, die dan alle beeldend kunstenaars ook probeerde te enthousiasmeren om met sound te werken en hoe je kan verhouden als beeldend kunstenaar tot klank en hoe je dat kan structureren. Mm-hmm. Die heeft dat wel zo aangewakkerd. Dat was echt heel
1: interessant.
0: Ja. En als jullie duo Mono Mono, zien jullie, jullie shows ook als performances?
1: Ja, toch wel. In het begin waren wij echt heel, heel veel meer gefocust, denk ik, op gewoon in die wereld zitten en niet bezig met wat er gebeurt met het publiek. Mm-hmm. <laughs> maar klank eigenlijk... kontek, he. ja. Dan ontdekken
2: improvisatie op dat moment.
1: Ja. ja, dit is eigenlijk de klank die ons samen heeft gebracht, hè. want ik ging vanuit mijn opleiding Sound Design, dat was dan eigenlijk dat ging heel goed samen met, met wat dan ook naartoe was geëvolueerd of zo. Mm-hmm. Maar dan eigenlijk door te spelen en op de nuur begint je wel ritmische elementen toe te voegen en je en, blijft dan niet gewoon bij het bij zweverig of zo, maar wilt je wel zo uh, meer actie-reactie of zo teweeg brengen. Mm. Ik denk dat we daar dan ook heel extreem in zijn beginnen gaan. Allee, als je zo ook die reviews hoort, dat is, dat is echt een beetje dat. Probeer niets te, te brengen ja. bij het publiek, omdat je soms, ja, soms ook je eerste concertjes speelt je zo in een ruimte waar misschien niet zoveel volk is of hmm. je wilt zo er iets uithalen of zoiets iets te brengen.
2: Ja. Ik denk dat een van onze eerste afspraken ook was, of afspraken, zo geen concessies te maken en gewoon alles te doen, ook al, ja. al onze guilty pleasures, gewoon... Ah, ja. in dat project te stoppen. En dat evolueert en dat blijft evolueren. En dat was voor mij superleuk, omdat het dat, dat project spannend maakt. Ja. En nu meer en meer zijn we meer zijn we richting bepaalde songstructuren aan het gaan. Of we hebben veel meer afspraken gemaakt om de tijd mee te structureren. Maar ook om dan meer een verhaal te kunnen vertellen. Want voorheen kon dat nog wel eens uitlopen.
1: Ja, inderdaad. Hè. <hums> Als je zo... Een voorprogramma speelt of je speelt echt zo op een festival. Je moet echt wel zo een beetje zien dat je binnen een half uur bepaalde dingen laat zien. En dan zijn wij wel veel meer geëvolueerd, inderdaad, naar vaste structuren. Soms is er echt nog wel veel vrijheid binnen die structuren, soms ook veel minder. Maar het is wel leuk om, ook om de, de afwisseling te hebben. Of zo. En uh, ja, de laatste tijd zijn wij ook veel meer met lichten erbij. Um, wat, gebeurt er, ja, wat gebeurt er als die lichten nu meevlakkeren? Want je merkt soms hè, dat, dat de, de beleving veel minder is als, als er gewoon zo een spotlight op je gezicht staat, terwijl dat je, je muziek iets totaal anders zegt, dat dat niet over je gezicht gaat.
2: Ja. Ja, we ja. willen meer in ja. eigen handen nemen uh, ja. door de... Um, een van ons voornemen was dan ook om ons licht zelf te kunnen doen. Dat is nog niet... Ja, dat lukt een beetje. <laughs> maar dat is dan ook een proces. Dat is ook een nieuwe soort machine learning of zo. Dat dan, uh, het duurt eventjes voordat we daar ook een manier in vinden. Maar we merken wel door de optredens die we doen dat we een wereld zelf willen creëren en dat we heel goed weten wat dat is. En dat is eigenlijk heel fijn om te weten dat je een visie hebt daarover. Mm. En Probeer gewoon op een best mogelijke manier die visie te kunnen vertalen naar het publiek.
0: Ja. En zo, qua live shows hebben jullie al een favoriete show gespeeld tot nu toe? Is er eentje dat er mijn kop in schouders bovenuit steekt?
1: Dat is grappig. Soms, soms ben ik super blij en is Anne minder blij of omgekeerd. Ja. <laughs> maar er zijn een paar momenten geweest dat wij echt tot je hadden. Maar dit was echt superleuk. En dan hebben we nadien ook onderzocht waar ligt dat nu aan dat dat eigenlijk wel echt werkte. Ja. Een keer was bijvoorbeeld in de studio, dat was super fijn om heel dicht bij het publiek te staan. En omdat wij zo het gevoel toen hadden van we hebben geen podium, we stonden echt achter een tafel. En we hebben daar ook onze live set losgelaten en hebben we toen meer geïmproviseerd en dat was super tof. Een ander voorbeeld was toen er live visuals werden gedaan door We Are Robots. En toen merk je ook, omdat die visuals mee bewegen op je muziek, doet dat heel veel ook mee. U als performer, niet per se alleen met het publiek, maar ook als performer mm-hmm. voelt je ook u veel meer in die wereld zitten. En toen had ik ook wel echt het gevoel van oké, okay, het geluid is moeilijk en dit en dat, maar wat er hier gebeurt, dat is echt heel tof en speciaal.
0: Ja. Ja. En tijdens zo'n shows, jullie improviseren voor een deel ook. Ja. Hebben jullie soms het gevoel dat je heel erg moet nadenken over waar je mee bezig bent? Of laten jullie dat volledig los? Want waar stopt de improvisatie en waar denken jullie van oké, okay, nu gaan we echt een vaste song spelen? Is daar een bepaalde structuur in qua shows? Is dat bij de ene shows dat het eigenlijk grotendeels is improvisatie is? of andere show dat jullie zeggen: oké, okay, nu houden we ons echt vast aan de, de nummers die we hebben uitgebracht?
2: Ik denk als we ons boeken voor onze live set, dat is ook weer anders. Hm. Uh, want als we ergens spelen, waar die live set misschien niet helemaal voor werkt, omdat die veel harde beats heeft, gaan we ons wel aanpassen. Hmm. Ja. Maar als ze echt vragen dat, ze onze, dat we onze liveset moeten spelen, dan
1: volop. <laughs> spelen spelen gewoon ja. de liveset. Daar hangt er zo'n beetje van af. Ja. Um, ja. En in die, in die liveset zijn er echt wel nummers, maar ook nummers die vrij zijn, Allee, nummers waar later een kader is, waarin dat wij. Simpel gezegd, ik
2: en... kan bijvoorbeeld alleen een beat doorlopen en dan wordt geïmprofiteerd op die beat. Ja. En dat is dan een gesprek tussen ons twee.
1: Maar die geluiden of de geluidswereld die is wel bepaald. Het ja. is dus gewoon ja, luisteren en bepaalde cues die zijn afgesproken. Ja. ja.
0: En dus, even terug, we blijven even bij die improvisatie en dat experiment. Nee. Zijn jullie met Mono Mono begonnen met de gedachte: Oké, okay, we zijn hier met een project bezig, we hebben bepaalde doelen vanaf het begin. We willen gaan spelen of we willen een EP uitbrengen of weet ik veel. Of is dat echt gegroeid uit: we zijn gewoon heel casual samen beginnen spelen en dat Klikte, dat klopte echt wel, misschien moeten we hier iets mee doen. Hoe gestructureerd was dat van in het begin? De
1: laatste, hè. Ja.
0: Ik denk dat wij allebei heel erg heel veel zagen in de sound die we samen
2: hadden. En dat we dan het gevoel hadden dat we samen tot iets kwamen waar we niet alleen toe komen. Ja. En dat we elkaar samen sterker maken. En toevalligerwijs waren er opeens shows. En dan werden we geconfronteerd van: oei, hoe moeten we dat dan gaan doen? Ja. Dus dat, was dat kwam eigenlijk toevallig samen. En zo zijn we daar gewoon ingegroeid. Ja. Maar de verliefdheid, van, de verliefdheid van de klank, dat je samen naar een zelfs op experiment op zoek bent, of zo, ja. dat verbindt. En dat is ook iets waardoor je door blijft gaan, denk ik. Ja,
1: ja het, het grappige is dat alleen, we hebben wel redelijk wat gedaan ondertussen, maar we hebben nog altijd, denk ik, allebei het gevoel van, dat we nog maar in het begin zitten van wat we willen ja. doen. en, ja. en dat, uh, Ik kan me niet voorstellen dat er bijvoorbeeld een dag komt dat wij zonder inspiratie zitten. Er zijn boeken vol met ideeën, tekeningen en teksten. En dat zorgt er ook wel voor dat je door blijft gaan of zo. Dat je het gevoel hebt dat we zijn niet uitverteld.
0: En de grenzen van genres zijn bijna onbestaande. Hè? Mm-hmm. Zeker bij jullie ook. Ik vind het net heel inspirerend dat jullie zoveel niet alleen kunstdisciplines integreren in jullie werk, maar ook zoveel genres zoals bijvoorbeeld je klassieke achtergrond. Mm-hmm. Hoe dat, dat toch wordt geïntegreerd in jullie muziek. En ook jullie single Nico hebben jullie met Dijf Sanders gemaakt. Mm-hmm. Er is heel veel wereldmuziek in terug te vinden. Mm-hmm. Vinden jullie dat belangrijk om zoveel genres aan te raken?
1: Ja, ik heb zelf super veel wereldmuziek altijd gespeeld. Dus dat was bijna zelfs toevallig dat Dijf ook met wereldmuziek ja. bezig was. <laughs> Want ik heb in Gaza bijvoorbeeld uh, wel Arabische violessen gevolgd. Ook. En, allee, dat zit ook wel in mijn spel vanzelf. En we hadden eigenlijk die single al gemaakt en dan kwamen we bij Dive om dat we te structureren. En dan heeft hij daar wat dingen aan toegevoegd en dat past wel schoon samen of zo. Het komt gewoon voort uit, uh, uit het nummer zelf. Ik denk mm. dat we heel intuïtief
2: werken aan nummers. En soms vertrekt dat wel vanuit een idee of een klankwereld. Maar dat was dan toevallig gewijs dat het erbij paste. Ja,
1: we hadden eerder. hem niet per se gevraagd voor die wereldmuziekachtergrond, maar eerder mm. ja, als producer om eens te kijken naar de mixing, de sound. Allee, meer op dat vlak, eigenlijk. En dan kwam dat eruit. Of zo.
0: Hebben jullie in de toekomst nog plannen om met andere mensen samen te werken?
1: Um,
2: ja, genoeg plannen. maar... Ja, <laughs> plannen en zin altijd uh, Droom, zeker
1: wel. Ja.
0: Toch wel. Um, maar. budget <laughs> vinden. Niet altijd gemakkelijk. Nee. En op die noot: uh, het is niet altijd gemakkelijk om. Uw weg te vinden in de muziekwereld, om budget te vinden, samenwerkingen aan te gaan. Um, daarom zou ik eigenlijk willen vragen of dat jullie advies hebben voor jonge makers in die elektronica-wereld. Ik
1: zou, ik zou. Um... Proberen te adviseren om gewoon uh, open te staan voor van alles. Ik zou gewoon doen. Gewoon
2: beginnen en daar geen schrik voor hebben. Anders kan je les volgen bij (laughs) (laughs) Promo. Nee, maar gewoon doen. Als je er zin in hebt, dan vertrek je en dan begin je tegen een probleem aan te botsen en dan... Dat is gewoon continu bijleren ja. en dat is dat wij ook ondervinden. Dat stopt nooit. Dat is niet van ah ik kent een machine. We kom er eigenlijk achter hoe moeilijk dat is om met machines te werken ja. en hoe simpel dat lijkt om gewoon een knop in te
1: drukken. Hoe moeilijk dat eigenlijk? Ja, er kan zoveel mislopen. Eigenlijk het parcours in dat proces van
0: trial and error ja. Paul, ja. ja.
1: Ja, ik denk wel dat je veel goesting moet hebben, inderdaad, veel zin moet hebben om door te zetten. Want inderdaad, die elektronica, dat kan soms meer problem-solving zijn dan effectief met die muziek bezig zijn. Dus dat is wel iets... Damage dat control. Ja, dat, dat misschien wel, ik weet
2: niet, soms mensen afschrikt of zo. Ja. Wij ook, wij zijn multi-instrumentalisten en dan multitaskers tegelijkertijd. Ja. Wij vinden het zij als we één ding moeten doen. Dat is ook gewoon hoe, hoe je bent, denk ik. Ja. Wij vinden het leuk om het gevaar op te roepen, zodat we zo... Je weet dat er <laughs> altijd iets miskundig is. Ja. En dan, daardoor heb je zo'n hyperfocus. We proberen zo te experimenteren hoe dat is, om dat los te laten, ook terug weer. En wij stellen ons heel experimenteel op naar onze eigen muziek en ja.
1: naar onszelf. En proberen we elkaar een beetje uit te dagen. Ja, ik denk... Allez, ik denk gewoon als je um, begint, proberen we niet te beperken tot... tot één ding of misschien één genre, maar we proberen je ja, zoveel mogelijk op te nemen in verschillende dingen. En, en ook bijvoorbeeld binnen je software te zien wat je kunt doen dat anders is dan die software ofzo. of
2: zo. Ja. Maar dat ontwikkelt zich continu. En, je ja, en zo...
1: stem, stem gewoon zoeken en... Allez,
2: maar daarom zijn wij, wij zijn op een gegeven moment ook gaan afspreken met andere mensen die met elektronica werken. Dus met Dive, om eens te vragen, van, gewoon eens te kijken, hoe doe jij dat? En te zien, hoe is dat om achter iemand te zitten die dan aan je eigen project werkt? Je leert dat superveel uit. En dat neem je ook terug mee. Binnen zo'n computerwerking heeft iedereen zijn eigen manier of zijn eigen taal daarin. En dat is eigenlijk interessant om te zien hoe... Uh, hoe je dan daarin uh, je dat zelf eigen kan maken en zelf verder gaat daarin.
0: Mm. Voilà, bij deze niet opgeven, blijf jezelf uitdagen, maar laat je vooral ook inspireren door andere mensen. Uh, en bij deze wil ik jullie nog onwaarschijnlijk bedanken om op de podcast te komen. Ik vond het heel interessant en super veel succes met jullie projecten in de toekomst.
2: Dankjewel. Je hebt bedankt om ons uit te nodigen.
0: Bedankt om te luisteren naar de tweede aflevering van People's Faces met Anne van de Star en Hister Bolle van Mono Mono. Check zeker onze Facebookpagina en Instagrampagina om op de hoogte te blijven en hopelijk tot volgende week.